0: Glossar. Unreine, böse Geister und Dämonen. Ehe wir beginnen, vorab ein paar kurze und knappe Feststellungen. Die geistliche Welt ist absolut real. Die Gaben des Geistes haben selbstverständlich nicht mit den Aposteln aufgehört. Stattdessen sind sie fundamentaler Bestandteil im Glauben und werden für den Dienst zugeteilt. So wie es noch Lehrer gibt, gibt es auch Wunderkräfte, Heilungen und so weiter. Ein Beispiel dazu 1. Korinther 12,28. Wichtig für die Leser, wir sind keine Spezialisten in diesem Bereich. Wir können lediglich auf die Heilige Schrift verweisen und auf wenige unserer persönlichen Erfahrungen mit der Welt der unreinen Geister zurückgreifen. Innerhalb der geistlichen Welt ist der Dienst zur Bezwingung der unreinen Geister, also Dämonen, elementar. Siehe hierzu das Wirken unseres Herrn Jesu in den Evangelien. Dort sehen wir von Anfang bis Ende, wie unser Meister gegen diese Welt kämpft. Und zuletzt... Dies ist keine detaillierte Abhandlung, sondern lediglich eine Grundlage zu diesem doch sehr speziellen Thema. Fragen, die in diesem Text behandelt werden. Was machen Dämonen und warum? Wie öffnet man die Tür für unreine Geister? Wieso fahren manche nicht einfach im Namen Jesu aus? Besteht ein Zusammenhang zwischen Dämonen und körperlichem Leid? Wie wird man die Dämonen los? Was muss ich dafür tun? Habe ich mein Heil verloren, weil ich geplagt werde? Stimmt etwas nicht mit mir? Und einige Fragen mehr. Obwohl sich dieser Artikel in der Rubrik Lausanne, also den Worterklärungen, befindet, ist sein Fokus am ehesten die Unterstützung der Menschen, die von diesen unreinen Geistern gequält werden. Obwohl wir, wie bereits erwähnt, keine Spezialisten auf diesem Gebiet sind, haben wir uns bemüht, die Heilige Schrift sorgfältig nach diesem Thema durchzuforsten und eine überschaubare Zusammenfassung zu liefern. Solltest du im Anschluss tiefergehende Fragen haben, kannst du dich gerne bei uns melden. Kleine Bitte vorab, sollte es uns im Laufe dieses doch empfindlichen Themas an der einen oder anderen Stelle an Feingefühl mangeln, verzeih es uns bitte. Was machen Dämonen? Was ist ihr Ziel? So ähnlich wie es unsere Aufgabe ist, Diener unseres Messias zu sein, ist es die Aufgabe dieser unreinen Geister, Diener ihres Meisters, des Widersachers zu sein. Dieser sogenannte Teufel oder auch Satan genannt, ist vor allem ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Auch wenn auf den ersten Blick ein Menschenmörder nicht zwingend etwas mit einem Lügner gemein hat, ist der Fokus beider Eigenschaften des Teufels eine einzige Sache, das Abhalten der Menschen von vor allem zwei Dingen, Gott zu suchen und Gott zu dienen. Das Ziel Gottes für uns ist die Wahrheit und das ewige Leben. Das Gegenziel des Feindes ist die Lüge und der ewige Tod. Daher ist er ein Lügner und Menschenmörder von Anfang an. Für Lüge und Mord hat der sogenannte Widersacher seine Lakaien, die unreinen bzw. bösen Geister oder Dämonen. Diese Wörter werden in der Heiligen Schrift nahezu austauschbar benutzt. Es sei jedoch an dieser Stelle kurz erwähnt, in der geistlichen Welt gibt es noch andere Wesen mit Unterschieden und Rangordnungen zueinander. Das Wort Gottes klärt uns nicht im Detail darüber auf, bietet jedoch Hinweise über diese Vorgänge und Zustände hinter dem sogenannten Vorhang. Die Geister, ihr Handeln und ihr Ziel. Dabei tun sie vor allem folgende Punkte auf verschiedenste Arten und Weisen. Verführen und verlocken. Irreleiten. Täuschen. Betrügen. Lügen, Quälen und einiges mehr, wie zum Beispiel, dass sich manche sogar als Freunde ausgeben können, um so wiederum zu lügen, zu betrügen und irre zu führen. Generell kann man sagen, dass diese Dinge oder eine Mischung daraus angewandt wird, um genau das Gegenteil zu erreichen, was Gott für einen möchte. Ein paar Beispiele zu diesem Prinzip. Sollen wir in Gott zum Frieden kommen, bringen die Dämonen Unfrieden in unser Leben. Wir sollen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, sie täuschen uns durch Lüge. Wir wollen dienen, sie lenken uns ab, und so weiter und so fort. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn Gottes Wahrheit so geschickt mit der Lüge vermischt wird, dass man keinen Unterschied merkt. Man denke zurück an die Schlange im Garten. Diese geschickte Vermischung zwischen der Wahrheit und Lüge ist ein großes Thema und würde hier den Rahmen sprengen, aber vielleicht in aller Kürze, sie, also die Feinde Gottes, können auch Positives wie Frieden, Ruhe und dergleichen für unser Leben bewirken. Daher müssen wir, wie unser Herr uns mehrmals eindringlich warnt, wachsam in unserem Leben sein. Wie bereits erwähnt, verfolgen diese unreinen Wesen vor allem ein Ziel, uns von der Wahrheit abzuhalten. Dafür ist ihnen jedes Mittelrecht, Gutes wie Böses. Ferner ist es wichtig zu verstehen, hat man bereits die Wahrheit durch seine Gnade erfahren und erkennen dürfen, heißt das noch lange nicht, dass die Machenschaften Satans aufhören. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dieser Kampf endet also nicht, sagen wir mal, mit der aufrichtigen Buße und Gehorsam, sondern wird selbstverständlich auch danach weitergeführt. Ferner gibt es einen weiteren, immerwährenden Kampf, solange wir in unserem Fleisch sind. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit. Hier wird das Wort Sklave benutzt, dazu kurz, wir sind teilweise unserer Schwachheit so dermaßen ausgeliefert, dass wir das tun, was wir nicht wollen oder nicht das tun können, was wir wollen, sei es zu vergeben, der Sünde fernzubleiben, vom ganzen Herzen sich selbst für den Dienst im Herrn aufzugeben und so weiter. Das heißt, wir sind Sklaven unserer Schwachheit. Paulus war das ebenfalls nicht unbekannt. Er schreibt in Römer 7, 22 bis 25 Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Dieser erwähnte innere Kampf und die Schwachheit unseres Fleisches sind sogenannte Andockpunkte für die unreinen Geister. Wir sind also nicht von unserer Eingangsfrage, was machen Dämonen, was ist ihr Ziel, abgewichen, sondern wollen aufzeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schwachheit unseres Fleisches und den Machenschaften der Dämonen gibt. Dieser Zusammenhang lässt sich vielleicht wie folgt veranschaulichen. Als Gott die physische Erde schuf, schuf er sie mit Naturgesetzen, wie zum Beispiel, dass wir einen Gegenstand aus unserer Hand loslassen und dieser dann zu Boden fällt. Das eine, also das Loslassen, ist unmittelbar mit dem Fall zu Boden verbunden. Es besteht ein Zusammenhang, eine sogenannte Gesetzmäßigkeit. Genau solche Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten gibt es auch zwischen der physischen und geistlichen Welt. Ein kleiner Einblick wird uns dazu zum Beispiel in Daniel 10 gewährt. Ein anderer Zusammenhang wären unsere Gebete. Wiederum ein anderer wäre die Autorität, die im Namen des Sohnes Gottes liegt. Er spricht, Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Hier wird klar gezeigt, dass es Menschen waren, die zwar Jesus kannten, aber er sie nicht. Dennoch stellt er ihre Aussagen nicht in Frage, denn sie taten diese Wunder in der Kraft seines Namens. So ähnlich wie in Markus 9, 38. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Es besteht also ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen dem Namen Jesu und dem Austreiben, genauer gesagt Hinauswerfen der Dämonen. Diese genauere und wörtlichere Übersetzung des Hinauswerfens bringt uns zu einer anderen Stelle. Matthäus 12, 43-45 Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. An dieser Stelle müssen wir kurz einhaken und einen ganz wesentlichen Unterschied klarstellen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem sogenannten Besessensein und einer, sagen wir mal, Dämonisierung. Beide Wörter sind leider suboptimal und treffen nicht ganz den Punkt. Da wir zu sehr von falschen Bildern und dem irreführenden Gebrauch von Wörtern geprägt sind, fehlt uns das genaue Verständnis für diesen Unterschied. Es sei hier erwähnt, dass wir nicht ins Detail gehen können, wollen aber bezüglich der Gesetzmäßigkeiten in den himmlischen Örtern den Unterschied kurz aufzeigen und nahezu alle zuvor genannten Verse in einen Gesamtzusammenhang bringen. Ist die Wohnung aus Matthäus 12, bis 44 also unser Inneres, leer, ist sie frei, auch für unreine Geister. Bezieht diese Wohnung aber der Geist Gottes, spricht die Schrift von einer Versiegelung. Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Dieses Siegel besagt mehr oder weniger, Zutritt verboten, Eigentum Gottes des Allmächtigen, erkauft mit dem kostbaren Blut seines Sohnes. Heißt das, dass dadurch alle dämonischen Angriffe aufhören? Nein, wie wir unter anderem zuvor in Epheser 6,12 lesen konnten, gehen die Kämpfe weiter. Auch hier darf es nicht unerwähnt bleiben, dass jeder sich selbst seine Buße und seinen Glauben auf Echtheit überprüfen muss. Denn ohne Buße, Glauben und Gehorsam findet keine zuvor genannte Versiegelung durch den Heiligen Geist statt. In Apostelgeschichte 2,38 steht geschrieben, wie Petrus zu ihnen spricht, Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 5, 32. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Dieser hier erwähnte Gehorsam bringt eine entscheidende Sache mit sich, die Trennung von der Sünde. Denn, ist noch Sünde in unserem Leben, können diese Mächte uns beeinflussen. Sie haben sozusagen die Erlaubnis dazu. So ähnlich wie in Jakobus 4,7 der Umkehrschluss daraus beschrieben wird, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Dieser Zusammenhang zwischen Ungehorsam und Erlaubnis beziehungsweise Gehorsam und Flucht wäre eine weitere Gesetzmäßigkeit zwischen unserer und der himmlischen Welt. Ist man also ungehorsam, können und dürfen finstere Mächte ihr Unwesen treiben, ohne dass man gleich besessen sein muss. Zwei Verse, die diesen Unterschied in aller Kürze aufzeigen. Lukas 22, 3. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. Und Matthäus 16, 22-23 Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. In den einen, also Judas, fuhr der Satan hinein, der andere, Petrus, wurde von ihm beeinflusst, so dass er Dinge redete, die nicht göttlich, sondern menschlich waren. Wir möchten die zuvor getroffene Aussage wiederholen. Ist man ungehorsam, können und dürfen finstere Mächte ihr Unwesen treiben, ohne dass man gleich besessen sein muss. Bitte prüfe dieses Verständnis. Eine Anmerkung für von Geistern Gequälte. Auch wenn das vielleicht schockierend sein mag, aber Gott lässt gewisse Dinge zu. Nicht um tatenlos bei den Qualen des Betroffenen zuzusehen, sondern um ihn von der Sünde, die der wahre Tod des Betroffenen ist, zu trennen, siehe Römer 6,16. Durch dieses, warum lässt Gott das nur zu, kann der Betroffene regelrecht in einer Art Kampf mit Gott der aus Vorwürfen und Hadern besteht, hereingleiten. Das andere Extrem wäre, in allem nur noch das Wirken Satans zu sehen und nur noch über ihn und seine Bosheit nachzudenken und zu sprechen, anstatt sich auf die Kraft Gottes zu verlassen. Auf diese Weise verleihen Betroffene, meist unbewusst, dem Widersacher Kraft und schmälern so ihren eigenen Glauben. Wir werden später noch auf diese Punkte eingehen. Vorab sei erwähnt, selbst der Namensträger des Volkes Gottes, Jakob, hat mit Gott gerungen, ehe er gesegnet und in Israel, mit Gott gerungen, gekämpft, umbenannt wurde. Ein Ehrentitel für alle Ewigkeit. Jedoch hilft dieses Ereignis einem von Dämonen gequälten nur bedingt weiter, denn durch Wissen weichen die unreinen Geister nicht. Wie man sie los wird Wir hatten es eingangs betont, obwohl sich dieser Artikel in der Rubrik Lausanne, also den Worterklärungen, befindet, ist sein Fokus am ehesten die Unterstützung der Menschen, die von diesen unreinen Geistern gequält werden. Daher die Bitte. Es ist wichtig, das Video ab hier bis zum Ende zu schauen und nicht abzubrechen, weil man vielleicht die ersten Punkte für sich schon abgearbeitet hat oder diese bekannt sind und nicht funktionieren. Sollte das auf dich zutreffen, schau bitte einfach bis zum Schluss weiter. Vielleicht folgen dann Blickwinkel, die du noch nicht ganz durchleuchtet hast. Wir müssen nun den Gedanken fortführen und die Verbindung zwischen irdischer und himmlischer Welt erfassen. In ganz einfachen Worten lässt es sich wie folgt beschreiben. Unser Fleisch, also unser Ego, unser Ich, ist die Verbindung zu den unreinen Geistern. Der Geist Gottes in uns ist die Verbindung zu Gott. Diese widerstreben einander. So ähnlich wie wir es in Römer 7, 22 bis 25 gelesen hatten. Wir können zu einem gewissen Grad nicht das tun, was wir wollen. Es besteht ein Kampf. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Galater 5,17. Viele Menschen kennen diesen Kampf. Sie wollen, aber sie können nicht. Meist wird dieser Umstand von schweren Selbstvorwürfen geplagt, die bis dahin gehen, dass man seinen Glauben, die Echtheit und sein Heil in Frage stellt. Es sei hier eines angemerkt: Du bist nicht allein. Gleichzeitig bist du vielleicht einer der wenigen, die ständig von Geistern geplagt werden, was wiederum dir zeigen sollte, dass du so oder so besonders bist. Denn Gott wirkt dennoch weiterhin in deinem Leben, ansonsten würdest du dich nicht mit diesem Text auseinandersetzen. Du suchst Hilfe, weil du Gott suchst. Das ist eine ganz einfache, nüchterne, sachliche und emotionslose Tatsache. Denn bei all dem, was mit einem passiert, verliert man die Fundamente des eigenen Glaubens außer Augen. Gott kennt mich. Was an mir ist Gott unbekannt? Was an mir könnte seinen Plan ändern? Was sollte Gott von seinem ursprünglichen Vorhaben mit mir abschrecken? Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Wir können diese Überzeugung aus tiefstem Herzen teilen und persönlich ein Zeugnis für das wohl Offensichtlichste in unserem Glauben sein. Gott ist treu. Er wird das Werk, was er begonnen hat, auch vollenden, sofern wir seine Treue nicht abweisen. Wir werden gleich noch zu dem Abweisen kommen, weil sich viele, die von Dämonen geplagt werden, sich selbst damit plagen, weil sie meinen, dass sie Gott vermeintlich abgewiesen haben. Dazu gleich mehr. Alles real oder Einbildung? Niemand muss diejenigen, die mit diesen Mächten in Berührung kommen, klarmachen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und niemand muss wahren Gläubigen klarmachen, dass der Herrscher dieser unsichtbaren Welt seine Autorität und Vollmacht seinem Sohn Jesus gegeben hat. Jeder in dieser unsichtbaren Welt muss sich dieser Tatsache beugen, so auch wir. Unterwerfen wir uns nicht dieser göttlichen Autorität, kann die andere Seite seine Macht gegen uns ausspielen. Dies geschieht, wie bereits erwähnt, vor allem durch unser Fleisch, dessen Werke folgende sind, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das Erwähnte und dergleichen macht also klar, dass es keine vollständige Liste ist, sondern eine Auswahl an Problemen, die wir in unserem Fleisch, also unserem Ego tragen. Wichtig, Paulus spricht diese Zahlen zu Gläubigen, zu Versiegelten. Daher, Geben wir diesen Dingen Raum und wandeln nicht im Gehorsam, können Kräfte an unserem Fleisch zerren und die oben genannten Punkte verstärken. Diese Verstärkung kann dazu führen, dass mehr und mehr Sünde in unser Leben eindringt, was wiederum zur Folge hat, dass diese Angriffe sich verstärken. Man kommt in den sogenannten Teufelskreis, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist meine Selbstprüfung der Ausweg? Damit der Rahmen nicht gesprengt wird und dies lediglich ein Abriss eines sehr umfangreichen Themas bleibt, wollen wir stichpunktartig eine Liste der wichtigsten Punkte darbieten, die jeder für sich selbst überprüfen sollte. Das heißt, sich selbst fragen kann, finde ich meine eigene Situation in diesen Punkten wieder? Sünde. Habe ich Sünde in meinem Leben? Da es ab und an auch Sünden sein können, die einem noch nicht bewusst sind, sollte man für Aufdeckung blinder Flecken beten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir alle solche Flecken haben. Bei jeder Sünde gibt es Raum zur Buße und somit zur Vergebung. Selbst die sogenannte unvergebbare Sünde kann man nicht begangen haben, wenn man sich mit der Frage plagt, habe ich diese schwere Sünde begangen. Bei Fehltritten, Unwissenheit und Schwachheit gibt es immer die Möglichkeit der Vergebung. Selbst Paulus, der die Söhne Gottes verfolgte und ermorden ließ, wurde vergeben, siehe 1. Timotheus 1,12 bis 14 Buße habe ich zur Genüge Buße getan? Die Heilige Schrift spricht von einer Buße würdigen Frucht in Matthäus 3,8, also einem Ergebnis, das vor allem dir selbst zeigen sollte, dass deine Buße aufrichtig war bzw. ist. Vergebung. Habe ich anderen vergeben? Die aufrichtige Buße, die zur Vergebung unserer eigenen Sünden führt, ist das eine. Das andere ist die Vergebung gegenüber anderen. Können wir anderen nicht vergeben, kann uns nicht vergeben werden. In Matthäus 6,15 steht geschrieben, Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dieses Problem führt dann zu dem nächsten. Nämlich, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Matthäus 5, 23-26 Dies kann ein Grund sein, warum vielleicht unsere Gebete nicht erhört werden, da wir unsere Gabe zum Altar bringen, ohne uns zuvor versöhnt zu haben. So ähnlich, wie es in Matthäus 18 in einem Gleichnis veranschaulicht wird. Dazu lediglich die letzten Verse dieses Gleichnisses. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Es sei angemerkt, wenn der Bogen hier vielleicht auch überspannt wird, dass in beiden Matthäusstellen Wörter genannt werden, die Opfer von dämonischen Angriffen sehr gut nachvollziehen können, nämlich ins Gefängnis geworfen werden und Übergabe an Folterknechte. Das mag hart klingen, aber der Unwille zur Vergebung ist eine schwere Schuld. Gleichzeitig kann wohl jeder nachvollziehen, dass manche Taten für uns nur sehr, sehr schwer vergebbar sind. Dennoch, diese Bürde der Schuld lastet selten auf demjenigen, der die Tat begangen hat, sondern vielmehr auf dem, der nicht vergeben kann. Anders ausgedrückt, besteht eine Situation, in der der eine dem anderen nicht vergeben kann, trägt meist derjenige die Last, der nicht vergeben kann. Gott möchte aber nicht, dass wir unter dieser Last zerbrechen, sondern er will von ganzem Herzen, dass wir frei davon werden. Hierzu benötigen wir aufrichtige Buße für uns selbst und Vergebung für andere. Beides dient zu unserem Besten. Können wir eines von beiden nicht, dann wird es extrem problematisch mit der Befreiung aus der Folter. Falls dieser Punkt dich betreffen sollte, nimm ihn bitte sehr, sehr ernst. Anderen nicht vergeben zu können, ist aus biblischer Sicht extrem problematisch. Gleichzeitig ist es ein sehr klarer Spiegel für unser Innerstes, denn es ist ein offenkundiges Indiz dafür, dass wir Christi Sinn noch nicht haben, der selbst am Kreuz noch zu seinem Vater sprach, vergib ihnen. Selbstreflexion. Bin ich ehrlich zu mir selbst? Für beide zuvor genannten Punkte, also Sünde und Buße, ist es wichtig, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Hierfür steht uns vor allem eine Sache in unserem Fleisch entgegen, unser Stolz. Dieser Stolz ist meist Schuld daran, dass wir nicht ehrlich zu uns selbst sein können oder sogar uns selbst durch unsere Probleme und unser immer wiederkehrendes darüber berichten bei den anderen in den Vordergrund drängen, ob nun bewusst oder unbewusst. Niemand hört dies gerne und wenn du nicht davon betroffen bist, umso besser. Aber der Stolz und alles, was damit verbunden ist, kann ein wichtiger Baustein beim Lösen dieses Problems sein. Ablehnung, mangelnde Liebe Weiß ich tief in meinem Inneren, dass ich angenommen bin? Oft ist Ablehnung, meist schon vom Kind auf, und somit fehlende Liebe im Leben des Betroffenen ein sehr oft wiederkehrendes Problem. Die Heilige Schrift sagt, dass wir in seinem Abbild erschaffen worden sind. Und wenn in unserem Leben die Liebe fehlt, Gott aber Liebe ist und wir in seinem Bilde erschaffen worden sind, dann fehlt uns etwas ganz Grundlegendes. Wir brauchen Liebe und müssen Liebe geben. Ohne fehlt uns etwas. Das macht uns im wahrsten Sinne des Wortes krank. So ähnlich wie, wenn wir keine lebenswichtigen Nährstoffe zu uns nehmen würden. Wir würden erkranken. Dieses Fehlen von Annahme, Geborgenheit, und vor allem Liebe führt zu diversen, teilweise selbstzerstörerischen Gedanken, wie zum Beispiel, wie kann mich Gott lieben, ich kann mich ja nicht einmal selbst lieben. Diese Problemstellung kann man nicht einfach von jetzt auf gleich lösen, sondern alles ist ein Prozess. In diesem Prozess der Selbstannahme und dem wachsenden Verständnis der Liebe Gottes kann eine Befreiung von den Machenschaften des Feindes und seiner Lakaien sehr maßgeblich sein. Anders formuliert, das wahrhaftige Verinnerlichen der Liebe Gottes kann beflügeln und befreien. Okkultes, habe ich mich mit diesen Dingen infiziert. Religionen jedweder Art, Esoterik, Meditation in Verbindung mit falschen Lehren, Lichtarbeit, Kommunikation mit Engeln und was es nicht so alles gibt, die Liste ist endlos. All dies muss unverzüglich und ohne Wenn und Aber aus dem Leben verbannt werden. In diesem Zusammenhang mag das Wort infiziert vielleicht seltsam klingen, aber es kann auch vorkommen, dass man so etwas wie einen Virus mit sich herumträgt, aber man ist sich dessen gar nicht so bewusst. Beispiel, Gegenstände, die etwas mit Götzendienst zu tun haben. Bücher, Souvenirs, Dateien auf dem Rechner und so weiter und so fort. All dies muss ebenfalls umgehend weggeschafft werden, denn durch diese Gegenstände kann man sich regelrecht in diese Finsternis verstricken. Siehe hierzu 5. Mose 7, 25-26. Die geschnitzten Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold daran begehren und es dir nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst, denn es ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott, und du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, so dass du ein Bann wirst gleich ihm. Du sollst es ganz und gar verabscheuen und es ganz und gar für einen Greuel halten, denn es ist ein Bann. Man sollte diese Worte sehr, sehr ernst nehmen und nicht meinen, weil sie im sogenannten Alten Testament stehen, dass sie keinerlei Relevanz für uns hätten. In ganz kurz, alles, wirklich alles, was mit der Anbetung von sogenannten falschen Göttern zu tun hat, muss aus dem Leben verbannt werden. Was uns zum nächsten wichtigen Punkt bringt. Flüche. Bin ich verflucht? Für uns in der westlichen Welt klingt das fast schon albern oder wird unter der Kategorie Aberglaube abgelegt. Jedoch sind sie durchaus real. Die Bibel bestätigt dies an unzähligen Stellen. Ein Beispiel hierzu aus Sprüche 28, 27. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird mit Flüchen überhäuft werden. Jeder kann für sich selbst mal mit einer Bibelsuchmaschine nach Fluch suchen und man wird schnell erkennen, dass die Heilige Schrift sehr viel zu diesem Thema zu sagen hat. In Verbindung mit unserem letzten Punkt, Okkultes, gibt es bei Anbetung falscher Götter einen Generationsfluch. Siehe hierzu in den sogenannten Zehn Geboten. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Man mag jetzt darüber denken, was man will, aber dieser Vers ist, wie natürlich jeder andere auch, real und wahr. Da man aber selbst nicht wissen kann, ob ein derartiger oder ein anderer Fluch auf einem lastet, ist es zu empfehlen, im Gebet dieses vor unseren gnädigen Gott zu bringen und um Vergebung für die eigene Schuld und die Schuld unserer Vorväter zu bitten. Und natürlich darum bittet, dass jedweder Fluch im Namen Jesu gebrochen wird. Gedanken, bin ich Herr meiner Gedanken? Wir hatten zuvor den Punkt, dass unser Fleisch die Toren für die geistliche Welt öffnen kann. Unsere Gedanken spielen dabei keine unwesentliche Rolle. Die Heilige Schrift sagt in Sprüche 25,28 wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Führt man hier das Bild der offenen Tore für die geistliche Welt fort, kann man sagen, dass die mangelnde Beherrschung unserer Gedanken uns erhebliche Probleme bereiten kann. Ein passendes Szenario hatten wir bereits gelesen. In Matthäus 16, 22-23 steht geschrieben, Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wie auch immer unser Herr das genau gemeint hat, Fakt ist, dass eine Beeinflussung stattfand. Man könnte sagen, dass Petrus fleischlicher Wunsch vom Feind für seine Zwecke benutzt wurde. Wir wissen alle, dass sich unsere Gedanken teilweise verselbstständigen. Aber gerade wenn man Angriffen ausgesetzt ist, sollte man erst recht jedweden negativen Gedanken im Keim ersticken. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, aber wir müssen es zumindest versuchen und im Gebet um Hilfe bitten. Was wir nicht tun dürfen, ist sich diesen Gedanken hinzugeben und sich ihm auszuliefern. Anders formuliert, nur wer bittet, kann empfangen. Und wer beständig bittet, wird irgendwann durchbrechen. Lukas 18, 1-8 Wieso kann man Dämonen nicht einfach im Namen Jesu austreiben? Wir haben einige der gleich aufgelisteten Punkte bereits genannt, aber nun folgt eine verdichtete Zusammenfassung. Fokus ist immer noch der von Geistern geplagte, wobei nicht einzelne Punkte ausschlaggebend sind, sondern es wird ein breites Spektrum aufgelistet, anhand dessen sich jeder selbst überprüfen kann. Unzureichende Buße Taufe ist auch nicht unwichtig, siehe Apostelgeschichte 2,38 Blinder Fleck für spezielle Sünden oder Mangelndes Selbsteingeständnis. In unserer heutigen Zeit sind das sehr, sehr häufig Sünden, die mit sexuellen Praktiken, Perversionen, Vorlieben, Pornografie usw. So zu tun haben. Mangelnder Glaube. Hier sei erwähnt, dass Gedanken wie zum Beispiel „Wie kann Gott mich lieben?“ oder „Habe ich etwa mein Heil verspielt?“ zerstörerisch für den Glauben sind. Gleichzeitig sei aber auch erwähnt, dass selbst diese Gedanken durch dämonische Wirkung sich in uns regelrecht festsetzen und uns so immer und immer wieder anlügen können. Vergleich Lügengeist in 1. Könige 22, Vers 22. Man muss selbst handeln. Der Name des Sohnes Gottes hat Autorität über geistliche Mächte, aber nicht über unseren eigenen Willen. Was meinen wir damit? Sünden, Flüche und so weiter müssen durch ein aktives, gesprochenes Gebet gebrochen werden. Gerne mit Ältesten, aber das Entscheidende ist, man muss selbst wollen. Falscher Fokus nicht ich bezogen bitten, sondern Fokus auf Gott setzen. Beispiel, befreie mich, Vater, damit ich dir freier und besser dienen kann. Stell dir vor, dass wenn du diese Herausforderung in deinem Glaubensleben hinter dich gebracht hast, wie sehr andere, die das gleiche Problem haben, sich durch dich verstanden und angenommen fühlen würden, wie sehr du dadurch anderen helfen könntest. Fehlende Aufmerksamkeit Durch die eigenen Probleme haschen manche bewusst oder unbewusst nach Aufmerksamkeit, weil ihnen die Zuwendung und Liebe anderer fehlt. Fokus auf Satans Machenschaften anstatt auf die Kraft Gottes. Fast schon ein grundsätzliches Problem der Christenheit. Wie erkennt man so einen Fall? Der oder diejenige redet mehr vom Feind Gottes als über Gott selbst und gibt somit durch die Worte dem Ganzen nur noch mehr Kraft. Weitere Punkte? Du stehst im besonderen Fokus Satans oder bist stolz bzw. hochmütig. Siehe zum Beispiel 2. Korinther 12,7 keine komplette Trennung zu jedweder Art von Götzendienst. Grundsätzlich kann man sagen, alles, was einen höheren Stellenwert als Gott einnimmt, ist eine Art Götze in unserem Leben, der mehr Aufmerksamkeit von uns bekommt als der Schöpfer von Himmel und Erde. Dadurch zeigt sich unser mangelnder Gehorsam, vor allem in dem Punkt, Gott zu lieben mit allem, was uns ausmacht. Und es zeigt sich auch unsere Widerspenstigkeit gegenüber seinen Geboten, das dem Götzendienst gleichkommt. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Im Umkehrschluss ist Gehorsam genau das, was die Feinde fliehen lässt, wie wir zum Beispiel in Jakobus 4, 7-10 bereits sehen konnten. Und genau deswegen ist das Ziel der Dämonen unser Ungehorsam. Wir hatten das bereits zu Beginn. Entweder sollen wir erst gar nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen oder für alle, die bereits schon die Wahrheit erkennen durften, Sie sollen von ihrem Dienst für Gott abgehalten werden, egal durch welche Methoden auch immer, durch Qual, falsche Gedanken, Ablenkung oder auch durch gute Gefühle. Hauptsache, sie dienen Gott nicht so, wie er es sich für die jeweilige Person wünscht. Ihr Endziel ist also, niemand soll sein Kreuz aufnehmen und dem Herrn nachfolgen. Wenn sie das schaffen, haben sie ihr Ziel erreicht, denn es steht geschrieben, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ehe wir zu dem letzten wichtigen Punkt und somit zum Schluss kommen, kurz ein paar weitere Aspekte, die zumindest nicht unerwähnt bleiben sollen. Krankheiten können dämonischen Ursprungs sein (Matthäus 17,18), müssen es aber nicht (1. Timotheus 5,23). Böse Geister müssen einem nicht innewohnen, um ihre Kraft zu entfalten (z.B. Markus 8,33). Manche Dämonen geben ihre Machenschaften schwerer auf als andere. Wie zum Beispiel Markus 9, 28 bis 29. Dämonische Aktivitäten können von Beeinflussung über körperliche Krankheiten bis hin zu wiederholten Mordversuchen reichen, siehe Matthäus 17, 15. Daher, Gedanken oder auch ausgeführte Taten der Selbstverletzung sind in den meisten Fällen dämonischen Ursprungs. Jedwede Art von Bewusstseinsbeeinflussung kann gefährlich sein. Darunter fallen zum Beispiel falsche Meditationen, Drogen und so weiter. Lobst du Gott? Denke an David, der mit Lobpreis Geister austrieb. Eine Person, die sich mit Dämonenaustreibung auskennt, sollte vor dem Aufsuchen genauestens überprüft werden und als eine der letzteren Alternativen in Betracht gezogen werden, denn die Heilige Schrift warnt uns vor Scharlatan. Das Heil verloren? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Schluss, der uns sehr am Herzen liegt, da viele unter diesem Selbstvorwurf leiden. Wir haben diesen Kampf schon häufig an Brüdern und Schwestern miterleben dürfen und können bestätigen und ermutigen, dass es einen Ausweg gibt. Falls es dich also persönlich betrifft, können wir diesen Punkt gar nicht genug betonen. Solange man sich mit dem Gedanken plagt, dass man seine Gnade verworfen hat, hat man sie nicht verworfen. Die Gnade verliert man nicht aus Schwachheit, sondern aus bewusster Rebellion, also Auflehnung gegen Gott. Wenn man sich aber damit selbst quält, dass man Gott verworfen hat, hat man ihn nicht bewusst und in Rebellion verworfen. Dennoch denken das viele Menschen. Falls du das auch denkst, wisse, du bist nicht der Einzige. Denn dein Gedanke ist kein Einzelfall und ist auch aus der Sicht der Betroffenen völlig nachvollziehbar, gleichzeitig aber auch völlig falsch. Wir möchten das wiederholen und betonen. Du hast die Gnade nicht verworfen, sofern du dich mit diesen Gedanken plagst. Gefährlich wird es erst, wenn einem alles, auch Gott, egal wird. Dann müssen die Alarmglocken angehen. Unser Glaubensleben besteht darin, dass wir mehr und mehr die Gnade Gottes verstehen, verinnerlichen und in ihr wachsen, manchmal bzw. auch oft durch Leid. Im breiten Christentum lehrt man so etwas kaum bis gar nicht. Es ist mehr oder weniger so, dass die Gnade als ein einzelner Zeitpunkt angesehen wird, den man irgendwann in der Vergangenheit sozusagen erhalten hat. Das ist einfach falsch. Wir wachsen in der Gnade, unter anderem durch solche Durststrecken, wie du sie vielleicht erlebst. Ein anderer erlebt andere. Wir wachsen alle im Glauben und im Vertrauen, wenn wir durch diese Situation getragen worden sind, mehr als wir es je ohne diese Probleme hätten tun können. Abschließende Worte wir maßen uns nicht an, dass dieser Text eine vollständige Ausarbeitung dieser komplexen Thematik ist. Er dient eher dazu, dass man einen groben Umriss erhält und seine Augen und Sinne für diese Dinge schärft, egal ob man selbst davon betroffen ist oder es an seinen Brüdern oder Schwestern bemerkt. Aus unserem Verständnis ist folgendes eine Art Schlüssel zur Befreiung. Man muss durch den eigenen Willen sich für den Gehorsam entscheiden und ganz bewusst gegen jedwede Form der Sünde vorgehen, und sie aus dem eigenen Leben verbannen. Sollte das zu keinem Erfolg führen, müsste man es genauer im Gespräch herausfinden, wo genau das Problem liegt, denn es gibt immer einen Grund für das, was mit einem geschieht. Abschließend möchten wir noch einmal durch die folgenden Worte aus Philippa 1, Vers 6 ermutigen. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.